0: Ja, Morgen! Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich total, dass wir heute zum ersten Mal Abendmahl machen konnten. Hatten hat schon lange geplant. Ich hoffe, jeder von euch hat bekommen. Müssen wir vielleicht noch ein bisschen vom Ablauf optimieren, aber ich denke, es war schön. Und ähm, wie gesagt, ich fand es total wichtig auch, weil das denke ich, ein ganz zentraler Punkt auch ist von Gemeinschaft, dass wir gemeinsam Abendmahl feiern. Und deshalb ist der, das Thema meiner heutigen Message auch der Esstisch. Es gibt eine ganze Menge Bibelstellen, wenn du eine Bibelstelle hast, äh, wenn du die Bibel dabei hast, nimm sie raus, dann kannst du mitlesen, ansonsten zeigen wir die hier auch auf der Leinwand. Wir steigen direkt ein, und zwar in Johannes 13, 1 bis 17. Und zwar ist das die Szene, da sitzt nämlich Jesus genau mit seinen Jüngern zum letzten Mal am Esstisch zusammen und hat mit denen einmal. Wir wollen das mal gemeinsam lesen, ist ein bisschen länger, aber ist wichtig. Also das Paschafest stand nun unmittelbar bevor. Jesus wusste, dass für ihn die Zeit gekommen war, diese Welt zu verlassen und zum Vater zu gehen. Darum gab er denen, die in der Welt zu ihm gehörten und die er immer geliebt hatte, jetzt den vollkommensten Beweis seiner Liebe. Das heißt, Jesus wusste, er kam von Gott und er wird jetzt gleich zu Gott zurückgehen. Und jetzt ist diese Situation, er war mit seinen Jüngern beim Abendessen, er saß also am Esstisch, der Teufel hatte Judas, dem Sohn von Simon Iskariot, bereits den Gedanken ins Herz gegeben, Jesus zu verraten. Jesus aber wusste, dass der Vater ihm Macht über alles gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und wieder zu Gott ging. Und jetzt passiert Plötzlich, also ganz plötzlich passiert Er stand vom Tisch auf, zog sein Obergewand aus und band sich ein leinernes Tuch um, auch eine Schürze. Also er band sich eine Schürze um. Dann goss er Wasser in eine Wasserschüssel und begann, den Jüngern die Füße zu waschen und mit dem Tuch abzutrocknen, dass er sich umgebunden hatte. Und ihr müsst wissen, damals Leuten die Füße zu waschen, das war die niedrigste Aufgabe. Also der niedrigste Diener hat den Leuten die Füße gewaschen. Und deshalb ist jetzt die Reaktion von Petrus total verständlich. Der Petrus sagt plötzlich, also Simon Petrus jedoch wehrte sich, als die Reihe an ihn kam. Herr, du willst mir die Füße waschen, sagt er, kann doch nicht sein. Aber Jesus gab ihm zur Antwort, was ich tue, verstehst du jetzt nicht. Aber später wirst du es begreifen. Und Petrus wieder: nie und nimmer wäschst du mir die Füße, erklärte Petrus. Jesus entgegnete, wenn ich sie dir nicht wasche, hast du keine Gemeinschaft mit mir. Und jetzt wieder Petrus, ist ja so ein Typ, der schwingt immer vom einen Extrem ins andere. Und jetzt sagt er, hey, er sagte, da rief Simon Petrus, Herr, dann wasche mir nicht nur die Füße, wasche mir auch die Hände und den ganzen Kopf. Jesus erwiderte wieder, Wer ein Bad genommen hat, ist ganz rein. Er braucht sich später nur noch die Füße zu waschen. Auch ihr seid rein, allerdings nicht alle. Jesus wusste, wer ihn verraten würde. Das war der Grund, warum er sagte, ihr seid nicht alle rein. Nachdem Jesus seinen Füß, äh, Jüngern die Füße gewaschen hatte, zog er sein Obergewand wieder an und kehrte an seinen Platz am Tisch zurück. Und ich kann mir die Jünger jetzt so vorstellen, die da so ein bisschen unter Stock standen. Die haben gesagt, was ging jetzt hier eigentlich ab? Jetzt hat Jesus uns die Füße gewaschen, Totenstille im Raum. Und dann sagt Jesus, versteht ihr, was ich eben getan habe, als ich euch die Füße wusch? Fragt er sie. Ihr nennt mich Meister und Herr. Und das mit Recht, denn ich bin es. Wenn nun ich, der Herr und der Meister, euch die Füße gewaschen habe, sollt auch ihr einander die Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Denkt daran, ein Diener ist nicht größer als ein Herr und ein Bote ist nicht größer als der, der ihn sendet. Ihr wisst das jetzt alles. Glücklich seid ihr zu nennen, wenn ihr auch danach handelt. Ich will gerade beten. Herr Jesus, es geht heute um den Esstisch. Und wir haben eine Bibelstelle gelesen, die total krass ist, wo wo du dienst an einem Esstich und, und ich denke, so wie die Jünger das damals überhaupt nicht verstanden haben, so ist für uns das auch total schwer zu verstehen und ich möchte dich bitten, dass du durch die Message vielleicht ein bisschen uns das klarer machst, dass wir verstehen, wie du uns gedient hast und wie wir untereinander dienen sollen und was der Sinn des Esstichs ist. Amen. Also, es geht heute um den Esstich und ich verbinde tolle Erinnerungen mit dem Esstisch. Es gibt so viele Aspekte von dem Esstisch. Zum einen denke ich bei mir jetzt so an einem Esstisch, so diese alltägliche abend mit der Familie. Bei uns ist so zu Hause, morgens, das geht da eher wie so am Bahnhof ab, jeder kommt rein, wirft sich schnell einen Kaffee ein, geht dann zur Arbeit oder in die Schule, da ist mehr Trubel, mittags sind nicht alle da, da bin ich in der Arbeit und die Kinder, die kommen unterschiedlich aus, dem, aus der Schule. Aber abends... Abends kommen wir alle zusammen als Familie. So gegen 7 Uhr essen wir meistens Abend. Und dann kommen wir zusammen, beten zusammen. Und dann wird gegessen. Und dann erzählen wir. Und jeder erzählt von sich so, was er erlebt hat. Und es geht heiß her, hoch her. Das ist so der eine Aspekt von dem Esstich. Dann fällt mir so ein anderer Aspekt ein. Das ist so, ich nenne es mal das Besondere aus Essen gehen. Wenn ich so mit Bettina zusammen sage, komm, wir machen uns mal einen schönen Abend. Gehen wir ab und zu... Nach Regensburg aus Essen. Viel zu selten. Wenn Bettina jetzt da wäre, würde sie gleich hier rufen. Viel zu selten. Ja, müssen wir häufiger machen. Und es gibt da so ein schönes, ähm, äh, wie heißt das nochmal, dieses Ausgehbuch von Regensburger Gutscheinbuch. Genau, das Gutscheinbuch. Da kann man ja verschiedene Lokalitäten in Regensburg ausprobieren. Und das ist total interessant. Geht man dann hin, man weiß nicht genau, wie, die, wie das neue Restaurant ist, wie die Umgebung ist, wie das Essen schmeckt. Ist spannend. So, das ist so dieses besondere Essen. Und dann, denke ich, gibt es der Esstisch... Das waren bei uns so die großen Familienfeste. Wir waren ja zu fünf Kinder und meine Großeltern, die hatten auch mehrere Kinder. Und wenn da ein Familienfest war, dann war das immer eine Riesensache. Dann kamen 40 bis 50 Leute zusammen und das war wirklich ein Riesentisch, meist mehrere Tische. Und wir kamen da zusammen, haben uns aufeinander gefreut, die Cousinen, Cousins, haben uns erzählt, haben uns meist so ein Jahr lang, das war so jedes Jahr oder so, ein Familienfest. Und dann ging es wirklich heiß her und das war richtig klasse. Was verbindet ihr so mit Ästichen? Ich hoffe, ihr habt auch so schöne Erinnerungen an Ästiche oder schöne Erlebnisse. Weil heute werden wir mit diesem Bild des Ästichs arbeiten. Und weil ich glaube, Gottes Gemeinde, wir hier als Gottes Gemeinde sollten so ein Ästich sein. Und wir werden uns einige Aspekte anschauen zum Ästich und herausfinden, dass Gottes Ästich seine Gemeinde ein Stück vom Himmel sein soll. Das wollen wir herausfinden. Also, seid ihr bereit? Bevor wir mit den Aspekten anfangen, will ich mal kurz darauf angehen, eingehen, warum darf man eigentlich ein Astichen sitzen? Ist ja oft nicht selbstverständlich. So ich sag mal, bei der Familie ist das klar. Wer zur Familie gehört, Gesundheit, wer zur Familie gehört, das natürlich kommen meine Kinder, da frage ich nicht lang Und ab und zu sind, auch oder sehr oft sind auch Freunde da, die hören auch so mit zur Familie. Die können bei der Familie mitessen natürlich. So bei den größeren Familienfesten, so bei Jubiläen oder bei ähm, runden Geburtstagen oder Hochzeiten, gibt es ja meistens dann so richtige Einladungskarten. So schön dekoriert, schön geschmückt. Man merkt richtig, die Leute haben sich Gedanken gemacht. Und ich war sogar einmal bei einem Fest, da muss man diese Karte vorzeigen, wie so am Konzert, da muss man richtig die Einladung vorzeigen. Ähm, ich will darauf kommen, dass wir hier eingeladen sind, gemeinsam an Gottes Estig zu sitzen. Und das ist eine große Ehre. Das ist nicht so, dass wir hier hinkommen müssen und dass wir sonntags Zwang haben, hier an Gottes Estig kommen zu müssen, sondern es ist eine große Ehre. Und dazu will ich mal eine Parallele zum Alten Testament ziehen. Im Alten Testament... Das ist im zweiten Samuel, das will ich nur erzählen. Da war gerade der König David neuer König geworden. Der Saul, war in der, das war der Vorgängerkönig, war in der Schlacht gefallen und jetzt wurde der, der David gekrönt zum König, zum neuen König. Und damals, harte Sitten, war so, dass die alte Familie ausgemerzt wurde. Also komplett, Kopf ab, hatte den Sinn, sage ich mal so, dass da keine Rivalitäten wieder entstanden, dass die neue Familie in Ruhe herrschen konnte und die alte Familie dann nicht wieder an die Macht wollte. Und das war bei David ganz normal. Und so stellt David diese Frage, hey, gibt es noch irgendeinen aus der Familie vom Saul? Und ich schätze mal, die Diener, die haben schon zusammengezuckt, weil die haargenau wussten, was diese Frage bedeutet. Und auf jeden Fall haben sie dann recherchiert. Es gab nicht mehr viele vom Sauls Familie, weil da waren auch viele im Krieg gefallen. Aber es gab nur einen, und der hieß Mephibosheth, der hieß so, konnte auch nichts hören. hieß Mephi also auf jeden Fall hat man den kommen lassen und ich vermute mal, der kam da zitternd an, hat sich vor dem David auf die Knie geworfen, weil er wusste, okay, das war jetzt mit mir. Und David sagt zu diesem Boschet, pass auf mein Freund, ich möchte Barmherzigkeit an dir zeigen. Ab sofort darfst du jeden Tag mit mir zusammen essen. Du darfst an meinem Esstisch sitzen. Und ihr müsst euch vorstellen, mit dem König zusammen zu essen, das war die absolut höchste Ehre, die einem zuteil werden durfte. Und der durfte das nicht mal einmal machen, sondern der durfte jeden Tag mit ihm zusammen essen. Und der Mephibosheth, der wirft sich dann auch auf den Boden. Erneut heißt es dann im zweiten Samuel, und rief, womit habe ich deine Freundlichkeit verdient? Ich bin es doch überhaupt nicht wert. Aber David sagt, nein, ab jetzt darfst du an meinem Tisch mit mir zusammen essen. Und genauso lädt uns Gott ein, mit ihm zusammen an seinem Tisch zu essen. Wir sind es eigentlich gar nicht wert. Also Gott ist so groß und so mächtig und das ist so eine Ehre. Aber er sagt, nein, ihr dürft jeden Tag mit mir zusammen am Esstisch sitzen. Wir haben das Vorrecht, mit Gott zu speisen. Wir sind Königskinder. Und David sagt das auch im Psalm 23, Vers 5. Da betet David, du, Herr, lädst mich ein und deckst mir den Tisch vor den Augen meiner Feinde. Du begrüßt mich wie ein Hausherr, seinen Gast, und gibst mir mehr als genug. Und ich finde das wichtig als Grundvoraussetzung, um gleich die Aspekte sich anzuschauen. Wir sind eingeladen, Gott lädt uns ein, an seinem Tisch zu kommen, mit ihm zusammen zu essen. Und er will uns Kraft geben, er will uns ermutigen, er will uns stärken. Und wir dürfen zusammen mit ihm an seinem Tisch sitzen. Kommen wir zum ersten Aspekt. Was kann man an einem Esstischchen so machen? Wir dürfen zusammen erzählen und wir dürfen zuhören. Bei uns in der Familie ist das so, wie gesagt, abends zusammen, Beten wir meist zusammen erst, entweder betet einer oder jeder einzeln. Im Augenblick gehen wir hier dieses wunderbare Broschüre über die Erweckung durch. Sehr zu empfehlen, ist sehr, sehr gut. Und dann starten wir los. Und wie gesagt, dann erst stürzt sich natürlich jeder aufs Essen und dann erzählt jeder, was er so erlebt hat. Die Kinder von der Schule, vom Sportverein, vom Musik, was sie erlebt haben. Ich von der Arbeit, Bettina hat ein schönes Essen vorbereitet. Und dann wird sich erzählt, schöne Sachen werden sich erzählt, ausgetauscht, die anderen hören zu. Traurige Sachen werden ausgetauscht, vielleicht ist mal einer geärgert worden, hat eine schlechte Note gemacht, hat eine gute Note mitgebracht. Also es geht richtig rund und man kann zuhören. Ab und zu, früher war es häufiger, jetzt weniger, werden wir Eltern auch mal nach Rat gefragt oder nach, was könnte man machen. Wie gesagt, jetzt ist es seltener, aber, aber es, man hört mal zu, einer redet und das ist so, man darf erzählen und zuhören. Bei den Festen, bei den großen Festen, früher bei diesen Familienfesten war es so, da wurden meistens Reden gehalten. Ich denke, das kennt ihr. Und ich kann mich daran erinnern, es gab so zwei unterschiedliche Arten von Reden. Bei manchen Reden, bei manchen Onkeln wussten wir, wenn der aufsteht, steht, Katastrophe, das, der nimmt kein Ende, tot langweilig. Aber es gab auch Reden, gerade von den Großeltern oder von den Eltern, die habe ich noch sehr, sehr gut in Erinnerung. Wenn die so erzählt haben von sich, von ihrem Leben, was sie erlebt haben, vielleicht haben sie auch ein paar Ratschläge mitgegeben und ein Anweisungen oder... Und das waren tolle Reden, da konnte man zuhören beim Ästich und einfach aufnehmen und was mitnehmen. Und ich möchte dich ermutigen, nutze diesen Ästich Gottes auch, um einfach zuzuhören. Gott möchte mit dir reden heute, der möchte mit dir kommunizieren, auf ganz unterschiedliche Art und Weise, vielleicht durch ein schönes Gespräch, vorher oder hinterher, durch den Lobpreis, den wunderbaren Lobpreis, durch die Message, vielleicht aber auch, dass er direkt jetzt dir irgendeinen Impuls gibt und sagt, Mensch, da habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht. Gott möchte heute mit dir reden, an seinem Esstisch. Ein anderer Aspekt zum Esstisch, wir haben Gemeinschaft. Wir sind nicht allein. Ich denke, ein Fest, ein Essen ohne Leute ist gar kein Fest. Also wenn er alleine dich irgendwo an, Test, äh, an den Tisch setzt, nee, dann, dann ist das Nahrungsaufnahme, aber das ist nicht ein Esstisch. Und Gott liebt Gemeinschaft. Er liebt Gemeinschaft. Ganz von Anfang an, gleich am Anfang in der Bibel geht's los, im 1. Mose 1, Vers 26. Dann sagte Gott, jetzt wollen wir den Menschen machen. Unser Ebenbild, das uns ähnlich ist. Im Religionsunterricht, weil ich noch, hat uns der Lehrer gefragt, hey, warum redet da Gott eigentlich von uns? und wir keine Ahnung. Ein paar Leute haben was erzählt, war totaler Quatsch, ich hatte auch keine Ahnung. Wenn ich jetzt hier plötzlich anfangen würde von mir, wir zu reden, also wir Johannes, wir, ich möchte äh, wir wollen euch was sagen und wir haben den Impuls, wir wollen euch jetzt hier Johannes, wir wollen euch was sagen. Ich glaube, dann werden sollten einige von euch nervös werden. Wenn Bettina das mitbekommen würde, würde die mich spätestens Montag zum Arzt schicken und wenn das nicht aufhören würde, würden die Männer mit dem weißen Kittel kommen und mich abholen. Aber bei Gott ist das was anderes. weil Gott ist Gemeinschaft in sich. Gott besteht aus Gott, dem Vater, Jesus, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Und jeder ist verschieden, einzigartig in sich, aber eins. Sie sind Gemeinschaft. So, und was ist unsere Aufgabe als Christen? Was wollen wir hier machen? Wir wollen Gott widerspiegeln. Wir wollen Jesus sichtbar machen. Und wenn jetzt Gott, wenn Jesus Gemeinschaft ist, dann können wir das nicht alleine schaffen. Dann können wir das nur gemeinsam schaffen. Wenn wir Jesus reflektieren wollen, müssen wir das in Gemeinschaft tun. Das heißt, ich brauche euch und ihr braucht mich. Wir brauchen uns gegenseitig. Dreh dich mal um zu deinem Nachbarn und sag, ich brauche dich. Ja, yeah. gut, sehr gut. So, ja, stopp, stopp, stopp. Und jetzt drehe ich um zu einem anderen Nachbarn und sag, tut mir leid, du brauchst mich auch. Auf geht's. Also. Also, okay, reicht. Also, bei manchen ist das schön, dass wir Gemeinschaft haben können, bei manchen vielleicht schwieriger, aber wir brauchen uns gegenseitig. Und wisst ihr, das Geniale ist, das ist super, weil wir sind nicht alleine. Weil gemeinsam können wir so viel mehr erreichen. Und wir werden durch Zeiten durchgetragen, die wir alleine niemals richtig durchgestanden hätten. Oder viel, viel schwieriger durchgestanden hätten. Also, wir sind Gemeinschaft, wir sind nicht allein. Es kommt aber noch eine Steigerung. Weil Gemeinschaften gibt es ja viele. Es gibt Vereine, Supervereine, Sportvereine, Kaninischen Züstervereine gibt es auch, Puh, tolle Sachen. Aber wir sind ein besonderer Verein. Wir sind eine besondere Gemeinschaft. Wir sind nämlich Gottes Familie. Gottes Familie. In Epheser 2, 19, 20, da steht das ganz konkret drin. Ihr seid jetzt also nicht länger Fremde ohne Bürgerrecht, sondern seid zusammen mit allen anderen, die zu seinem heiligen Volk gehören, Bürger des Himmels. Ihr gehört zum Gotteshaus, zu Gottes Familie. Das Fundament des Hauses, in das ihr eingefügt seid, sind die Apostel und Propheten und der Eckstein dieses Gebäudes ist Jesus Christus selbst. Das heißt, wir alle, wir alle zusammen, wir sind Familie, wir sind Gottes Familie und unser Oberhaupt, unsere Basis, unser Fundament ist Jesus Christus. Und dieses Wissen, wenn uns das klar ist, das verändert auch unser Denken, das verändert, wie wir miteinander umgehen. Das heißt nämlich, und das ist das Phänomenale oder das Tolle an Familie, wenn es hier irgendeinem gut geht, dann geht es uns allen gut. Wenn sich einer freut, dann freuen wir uns alle mit. Aber genauso andersrum, wenn einer leidet, dann leiden wir alle ein bisschen mit. Und wenn es einem nicht gut geht, dann möchten wir das ändern. Und das merke ich bei uns in der Familie auch immer ganz massiv. Man leidet zusammen und man freut sich zusammen. Und das hat so eine Kraft und das ist so wunderbar. Wir gehen durch dick und dünn. Wir wollen wirklich zusammenstehen und zusammen durch dick und dünn gehen. Wisst ihr, was Leute brauchen in schwierigen Zeiten? Das sind oft nicht unbedingt Ratschläge. Davon gibt es genug. Was Leute in schwierigen Zeiten brauchen, ist jemand, der, der da ist. Der einfach für sie da ist. Es gibt eine Studie über Frauen, so, jetzt muss ich dazu sagen, es gibt viele Studien über Frauen, sehr viele, und meistens von Männern, die versuchen, Frauen zu verstehen. Und diese Männer machen dann, oder wir Männer, wir machen dann Studien, tun die Ergebnisse in Excel-Tabellen, gucken das alles an, gucken, was am Ende rauskommt und sagen, hey, wir verstehen es immer noch nicht. Und liebe Männer, ich kann euch beruhigen, das wird so bleiben. Frauen sind ein Mysterium. Ich bin jetzt 18, fast 19 Jahre mit meiner Frau verheiratet. Wunderschön, traumhafte Frau. Spannend, aufregend. Aber es gibt Bereiche, wo ich sagen muss, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Und liebe Frauen, ich schätze, das Gleiche geht es euch mit, den, mit uns Männern genauso. Also von daher, aber zurück zu der Studie. Es war eine seriöse Studie. Und zwar über Frauen, die ihren Mann verloren haben. So, und wirklich interessant an dieser Studie war, es gab eine Gruppe von Frauen, die sind extrem krank geworden und eine andere Gruppe nicht. So, und jetzt hat man sich das angeschaut, also wirklich seriös jetzt, und hat sich das angeschaut, woran kann das denn liegen? Und dann gab so viele Aspekte und die waren aber alle nicht so eindeutig. Und dann gab es einen Aspekt, der war ziemlich eindeutig. Wenn eine Frau... Oder wenn diese Frau jemanden bei sich hatte, ein, zwei Leute, die mit ihr durch diese Situation durchgegangen ist, durch dieses Leid durchgegangen ist, die bei ihr war, die mit ihr getrauert hatte, die ihr geholfen hatte, die für ihr gebetet hatte, das waren die Frauen, die nicht krank geworden sind oder seltener krank geworden sind. Leute, wir als Familie, wir als Gemeinschaft, wir haben so viel Kraft zusammen, Ein anderer Aspekt zum Esstisch: Bring deine Gaben an den Tisch. Ich denke, ein Tisch wird erst dann zum Esstisch, wenn was Essbares drauf liegt. Wir haben bei uns im Wohnzimmer so einen Holztisch stehen, das haben wir auch im Sperrmüll gefunden, ein wunderschöner Holztisch, schön restauriert, schöner Holztisch. Aber der wird erst dann zum Esstisch, wenn was Essbares drauf liegt. Und ich kann mich daran erinnern bei diesen Familienfesten. Meistens war das so, wir sind in irgendein Restaurant gegangen, haben dann Mittag gegessen und danach gab es dann ein Kuchenbuffet. Und das Kuchenbuffet konnten wir selber organisieren und die ganzen Tanten und Mütter und jeder, der da gut äh, backen konnte, hat da eine Tochter mitgebracht. Und jeder wusste, das sind die weltbesten Tochten. Und dann gab's die Tante Frieda, die hat den besten eine tochter mitgebracht. Dann gab's die Tante Erna, hat die beste Schwarzwälder-Kirstochter mitgebracht. Und wir kleine Spatzen, wir, nach dem Mittagessen sind wir dann gleich in dieses, äh, zu dem Buffet gerannt und haben gleich geguckt, sind alle Tochten da? Die ist da, die ist da, die ist da. Und wer, da fehlte eine. Dann hat die Tante ein Problem bekommen. Das hat die genau einmal gemacht. Und dann war die Tochter wieder da. Aber es, es, es war einfach genial. Und, es war einfach wunderschön und es hat dieses Gefühl so reichhaltig gemacht. Oder jetzt, denken wir an die Grillsaison. Stefan hat ja gestern auch die Grillsaison eröffnet. Und ähm, ich denke dann immer dran, wenn dann jeder was mitbringt zum Grillen, finde ich so genial. Dann bringt der eine ein paar Soßen mit, der andere einen Salat mit, da vielleicht einen Nudelsalat. Und das wird so reichhaltig und so abwechslungsreich, so spannend und so aufregend. Und Leute, genauso stelle ich mir das für die Gemeinde vor. Wenn jeder seine Gabe mitbringt in die Gemeinde, dann wird unser Tisch hier, von dem wir uns ernähren können, total spannend, total reichhaltig, total abwechslungsreich. Von daher bring deine Gabe in den Tisch. Ich möchte auf den Punkt nur kurz eingehen, weil meine Frau ja vor zwei Wochen genau auf das Thema eingegangen ist, sehr anschaulich eingegangen ist. Nur nochmal ein Aspekt. Vielleicht fragst du dich, hey, was kann ich denn mitbringen? Was kann ich denn hier zur Gemeinde mitbringen? Hey, das müssen nicht immer die großen Sachen sein. Das kann dein Lächeln sein. Das kann sein, dass du einfach mal zuhörst. Einen ermutigst. Einfach, einfach mal da bist, mit jemandem betest. Und weißt du, was Geniale ist? Es gibt garantiert einen anderen, der sich davon ernähren kann. Und deshalb haben wir ja auch hier die Kärtchen. Und ich möchte dich echt ermutigen. Das soll manchmal, denke ich, wir sind ganz schön aufdringlich immer zu fragen, aber überleg wirklich, was du zu dieser Gemeinde beitragen willst. Und dann füllst du eine Karte aus, weil ich glaube, das ist bereichernd für beide Seiten. Nicht nur, dass du was gibst, sondern du wirst auch empfangen. Bring deine Gabe an den Tisch. So. Jetzt haben wir es. Und ja, wie gesagt, ich will nicht noch detailliert darauf eingehen, aber jeder von uns hat eine spezielle Gabe. Ich bin mir sicher, jeder von euch hat eine spezielle Gabe von Gott bekommen. Und wenn jeder das mitbringt, was er hat, dann wird das hier ein reichgedeckter Tisch. Und wir alle sitzen an einem reichgedeckten Tisch und können uns davon ernähren. Ich habe eine Story gelesen von einem Pastor, von einer sehr großen Gemeinde von einem Pastor. Der hat gesagt, pass auf Leute, nächsten Sonntag braucht ihr nichts zu machen. Ich mache alles. Also, ich schließe morgens die Räume auf, dann baue ich hier komplett alleine auf, begrüße komplett alleine, schenke den Kaffee aus, mache dann den Lobpreis alleine, mache dann die Message, hecht mich durch zum Abschlussgebet, verabschiede dann jeden von euch, mache dann hinter die Tür zu, räume auf, putze und dann gehe ich vorgelaunt nach Hause. Wisst ihr, was sein Ziel war? Er wollte, dass es für alle der schrecklichste Sonntag wird. Und wisst ihr, was er, was er erreicht hat damit? Es wurde der schrecklichste Sonntag für jeden. Weil, ja, es war Katastrophe. Aber jeder hat gemerkt, hey, wenn ich hier meine Gabe nicht einbringe, dann fehlt was. Dann fehlt einfach was. Und ich denke, vielleicht kann ich auch bei der Livestream-Church schnell der Eindruck gewinnen, ja, da gibt es ja schon genug Leute, die machen das hier schon. Und das läuft schon. Mich braucht man hier nicht. Nein. Deine Gabe wird benötigt. Und wenn wir alle zusammen das an den Tisch bringen, dann wird es reichhaltig. Ich habe vor, vor zwei Wochen mit jemandem hier ein Gespräch gehabt. Und da ging es dann auch darum, war hellauf begeistert von der Stream Church. Viele gibt es ja, das ist toll. Und hat eine Karte ausgefüllt und dann haben wir uns so unterhalten. Ja, was sind denn meine Gaben, ich weiß nicht so recht. Und dann im Gespräch hat sich sogar entwickelt, ja sie macht gerne so Arbeit mit Frauen, würde gerne ein bisschen Seelsorge machen, habe ich gedacht, genial, hey, das wäre das wär so genial, wenn wir das einfach mit auf den Tisch hier reinlegen könnten. Also, bring deine Gabe an den Tisch. Und was wichtig ist, es geht darum, was du hast, was Gott dir schon gegeben hat. Es geht nicht darum, was du nicht hast. Du sollst dich hier nicht verbiegen und irgendwas machen müssen, sondern überleg, was hat dir Gott gegeben, was kann ich hier einbringen. Und ich denke, das wird ein genialer Ausgleich dann auch, Du hast jetzt was, was der andere gerade braucht und ein anderer Mal kriegst du das, was du dann gerade brauchst von einem anderen. Und das wird ein wunderbarer Ausgleich. Und damit komme ich zu einem weiteren Aspekt, ist so eine Fortführung von dem Gabenbringen, lass uns gegenseitig dienen. Ich glaube, dienen ist heutzutage nicht mehr so ganz in, hat irgendwie so ein bisschen den den Geschmack so von Unterwürfigkeit und ist eher so, ist, ist nicht so richtig. Ich glaube, dass Dien total genial ist. Für einen selber auch. Beispiel dazu, war ja früher Ministrant gewesen. Klasse Sache, neben Weihrauch auch. Ähm, aber unter anderem sind wir nach ähm, so Jubiläen oder Hochzeiten oder Kommunionen, sind wir dann auch zum Kaffee eingeladen worden. Als kleiner Strups, immer super, zack, aufs Buffet, richtig Kuchen essen. Aber eine Begebenheit kann ich mich noch super daran erinnern. Wir saßen da so, oder ich saß da so, und der Großvater vom Kommunikind, saß so neben dem Kommunikind, plötzlich guckt er mich an und zwinkert mir so zu. Ich denke, oh, ist ja nett. Und plötzlich steht er auf, geht an das Kuchenbuffet, geht so dieses Kuchenbuffet so rauf und runter, nimmt dann irgendwann ein Stück Kuchen, tut es auf den Teller, nimmt eine Gabel, kommt zu mir rüber und stellt mir dieses, den Kuchen hin und sagt, Junge, vielen Dank, dass du die Messe gedient hast. Und ich saß da, gibt doch gar nicht. Da kommt der Ehrengast, der Älteste in der ganzen Runde, Ehrengast, Großvater von Community, kommt zu mir, bedient mich und bringt mir da Kuchen. Und das hat mich total beeindruckt und fasziniert auch. Und wir haben uns dann noch so unterhalten, so ein bisschen ausgetauscht. Aber Leute, genau das hat Jesus mit uns getan. Jesus möchte dir dienen und hat dir bereits vorab gedient. Und nochmal zurück zur Anfangsstory. Wir müssen uns einmal klar machen, was ist da eigentlich passiert? Was ging da eigentlich ab? Jesus wusste, dass er in kurzer Zeit, ein paar Stunden später, brutals gefoltert wird, gequält wird und dann auf einer der schlimmsten Folterarten, nämlich Kreuzigung, hingerichtet wird. Und nicht, weil er irgendwas Schlimmes angestellt hat, sondern weil er seine Jünger und weil er uns retten wollte. So, Ich habe mir dann gedacht, wenn ich mir, das, wenn ich mir die Situation überlegen würde, als Jünger würde ich dann sagen, okay Jesus, pass auf, es sind deine letzten Stunden, es ist deine Henkersmahlzeit, pass auf, du sollst es nochmal richtig schön haben. Pass auf, setz dich hin, was willst du denn gerne essen? Wir bedienen dich, schöne leichte Musik, kleine Massage gefällig. Also es noch nochmal richtig schön machen für ihn, aber was macht Jesus? Er steht auf und hat seinen Jüngern gedient. Und zwar auf der einfachsten und demütigsten Art kniet er vor sie hin und fängt ihnen an, die Füße zu waschen. Und wie Jesus uns gedient hat, so wollen wir einander dienen. Jesus hat uns ein Beispiel gegeben, wie wir anderen dienen sollen. Wir sitzen am Essticht Gottes zusammen, Jesus dient uns und wir dürfen anderen dienen. Noch ein letzter Aspekt. Es gibt ja viele Aspekte zum Esstich, aber dann reicht es auch, denke ich. Was ist mit den freien Plätzen? Wir haben ja hier auch so ein paar freie Plätze, gut, weil jetzt Kinder gegangen sind. Aber was mit freien Plätzen? Was mit unseren leeren Stühlen hier? Bei Familienfesten fand ich die leeren Plätze immer extrem schade. Besonders dann, wenn es dann so Namensschildchen gab und war nicht gekommen, aus was für einem Grund auch immer. Weil ich dachte, hey, jetzt ist alles vorbereitet, es ist gedeckt worden, das Essen ist bestellt und die Leute sind nicht da. Extrem schade, extrem schade. Leute, Jesus saß an vielen Tischen, hat mit vielen, Tisch, äh, mit vielen Menschen an Tischen gegessen, aber es gab einen Moment, da hat der Tische umgeschmissen. Also so richtig umgetreten. Und zwar, das war im Tempel. Weshalb weil die Bestimmung der Tische nicht richtig war. Die wurden missbraucht. Was ist die eigentliche Bestimmung unseres Tisches in der Gemeinde? Hier am Sonntag. Gott spricht mit uns, er dient uns, wir haben Gemeinschaft miteinander, wir sind nicht allein, wir halten Nahrung für unser Leben. All die Aspekte, die wir gesagt haben, das ist super, das ist gut und das ist genial, aber dabei darf es nicht bleiben. Das darf dabei nicht bleiben. Die Hauptbestimmung ist, dass andere Leute an den Tisch kommen. Kommen können, dass Leute, dass wir Leute an diesen Tisch bringen, dass neue Leute ihren Platz an diesem Tisch einnehmen können. Und nochmal ein Gleichnis aus der Bibel dazu. Da spricht Gott vom Himmelreich und verspricht, ey, im Himmel, das wird ein Hammerfest werden. Das wird wirklich eine Megaparty, eine Megaparty. Megaparty. Mega also es wird richtig ein Hammerfest. Und er hat alles vorbereitet, hat alles hergerichtet, hat die besten Speisen vorbereitet, alles wunderbar geschmückt. Und dann sagt Jesus, hey, jetzt kommt alle herbei und nehmen Platz an meinem Tisch. Die Leute wurden schon lange vorher eingeladen, aber plötzlich haben sie alle Ausreden. Der eine sagt, ich muss meine Schnecke heiraten. Der andere sagt, ich habe gerade mein Studium in Regensburg angefangen. Der Dritte sagt, ah, ich muss mein Projekt bei Continental noch fertigstellen. Der Vierte sagt, ah, ich habe mir gerade einen neuen BMW gekauft, den muss ich einfahren. Alles ausreden. Und dann ruft Jesus nochmal alle Menschen zusammen. Hey, kommt an meinen Tisch. Ich habe euch doch früh genug Bescheid gesagt. Aber die eingeladenen Gäste ja. kommen nicht. Dann lädt er nochmal ein und nochmal ein. Aber irgendwann sagt Gott, holt alle Leute, die ihr finden könnt, holt alle Leute, die ihr irgendwie finden könnt, an meinen Tisch. Aus jedem Winkel, von jeder Straßenecke sollen die Menschen herbeigebracht werden. Egal welche soziale Schicht, egal ob arm, ob reich, ob schwarz oder weiß, egal ob Bayer oder Preuße oder sonstige Ausländer, bringt alle an einen Tisch. Hey, und genau das ist unser Auftrag, Leute an diesen Tisch zu bringen. Weil, wenn wir Jesus wenn wir Leute mitbringen an Gottes Tisch, können diese Menschen Jesus kennenlernen. Denn Jesus ist das Oberhaupt unserer Tischgemeinschaft und sie werden Jesus erkennen, wie er wirklich ist. Jesus sagt in Matthäus 8,11 Ja, ich sage euch, viele werden von Osten und Westen kommen und sich mit Abraham, Isaak und Jakob im Himmelreich zu Tisch setzen. Dieser Tisch, der Ästisch hier, unsere Gemeinde, das soll ein Stück vom Himmel reflektieren. Was wir hier jeden Sonntag tun, Sonntag für Sonntag, egal jetzt ob mit oder ohne Abendmahl, das soll ein Stück vom Himmel reflektieren. Und die Leute kriegen ein Stück vom Himmel mit, kriegen ein Stück vom Himmel gezeigt. Und ganz krass haben das zwei Jünger von Jesus erlebt, der jan Kannst du mal raufkommen? Die haben das ganz krass erlebt. Es war so, nach der Kreuzigung verlassen die Jerusalem. Total frustriert, entmutigt, haben gesagt, Mensch, hat sich alles erledigt, haben da total Hoffnung reingesteckt, aber jetzt ist Jesus am Kreuz gestorben. Einige Frauen da erzählen so wirres Zeug, Jesus ist wieder auferstanden. Ach, Schwachsinn. Und dann kommt plötzlich ein Wanderer zu ihnen. Und sie erkennen ihn nicht. Es ist Jesus. Und er geht dann mit ihnen zusammen, hört ihnen so zu, geht auf, seine geht auf ihre Fragen ein, unterhält sich mit ihnen. Und dann heißt es in der Bibel, in Lukas 24, 28 bis 31, so erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat, als wollte er weitergehen. Sie haben ihn noch nicht erkannt. Aber die beiden Jünger hielten ihn zurück. Hey, bleib doch bei uns, warten sie. Es ist schon fast Abend, der Tag geht zu Ende. Da begleitete er sie hinein und blieb bei ihnen. Als er dann mit ihnen am Tisch saß, am Esstisch zusammen saß, nahm er das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es ihnen. Da wurden ihnen die Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Da wurden ihnen die Augen geöffnet und sie erkannten Jesus. Am Ästlich Gottes, in Gottes Gemeinde, können Menschen Jesus kennenlernen. Und deshalb wollen wir als Kirche wirklich Estig Gottes sein, an dem wir gestärkt werden und Gott hören können, als Gottes Familie füreinander da sind, aber auch da sein für Menschen, für ihre Fragen und Nöte, ihnen zuhören, sie ermutigen mit ihrem zusammen, Weg zusammengehen, sie begleiten und ihnen Wahrheit mitgeben. Wahrheit. Weil dann, wenn sie am Estich Gottes sitzen, in seiner Gemeinde, Teil seiner Familie sind, dann können sie Jesus kennenlernen und dann können sie ein Stück vom Himmel erkennen. Amen. Ich würde es lieben, jetzt gemeinsam mit euch zu beten. Und vielleicht können wir dazu alle zusammen aufstehen. Lieber Jesus, ich bin begeistert von diesem Bild des Ästiches. Estich ist sowas Geniales, wo Menschen zusammenkommen können, wo Leben wirklich stattfindet, wo wir ernährt werden, wo wir gestärkt werden, wo wir tolle Gespräche haben, wo wir Sachen erfahren, wo wir zuhören können, wo wir erzählen können, wo wir uns unterstützen können. Und ich finde es so genial, dass, dass wir als Gemeinde auch so ein Essig sein können, wo wir wirklich auch Spaß haben können, wo, wo Reden gehalten werden können, wo Sachen vorgeführt werden können, wo wir Sachen erfahren können, wo wir aber auch durchgetragen werden können durch Zeiten. Und jeder von uns geht durch Zeiten. Vielleicht bist du heute auch gerade da, wo du sagst, Mensch, ich habe eine Zeit, die ist, die ist echt nicht schwer, die ist nicht schön. Die ist schwer. Und dann nutze diese Familie Gottes. Erzähl das auch einem anderen und lass dir helfen. Und lass dir da durchtragen. Und wenn du die Gabe hast, bring sie ein. Bring Gaben ein, weil du wirst benötigt. Jeder von uns hat Gaben bekommen von Gott, die er dir gegeben hat, um anderen zu helfen, um dieser Familie reichhaltig zu machen, abwechslungsreich zu machen. Und ich möchte vor allem für die Leute bitten, die, die das noch nicht gehört haben, die vielleicht auch noch draußen sind, dass wir die wirklich erreichen können. Dass wir von dir erzählen können, von deiner dienenden und aufopfernden Liebe, Herr Jesus. Und ich habe ein Gebet mitgebracht und ich denke, das ist für jeden von uns was und es gibt ja viele Aspekte. Vielleicht sagst du, Mensch, ich bin, ich bin in dieser Familie, ich bin in Gottes Familie, ich bin gut mit Jesus unterwegs, super, mach weiter so. Vielleicht bist du aber auch hier und sagst, Mensch, ich war mal ganz gut unterwegs und bin ein bisschen abgekommen und mir geht es irgendwie nicht so gut. Dann sprech dieses Gebet aus vollem Herzen mit und vielleicht bist du heute zum ersten Mal da oder hörst das alles zum ersten Mal, dass, dass Jesus dich lieben möchte und dass Jesus für dich da sein möchte und dass Jesus für dich gestorben ist. Und wenn du den Impuls hast, dass du sagst, Mensch, ich möchte das irgendwie festmachen, ich möchte das ausprobieren, dann kannst du dieses Gebet auch aus dem Herzen mitsprechen. Und wenn es dir eine Hilfe ist, hebt die Hand dabei, das ist nicht für mich und nicht für andere, aber es ist für dich, wenn du sagst, ich möchte das einfach festmachen, so für dich als Zeichen, ja, ich möchte diesen Ess dich Gottes für mich in Anspruch nehmen. Wir wollen das zusammen beten. Herr Jesus, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du am Kreuz für mich gestorben bist und wieder auferstanden bist. Danke, dass du mir all den Mist, den ich gebaut habe, vergibst und mich so annimmst, wie ich bin. Ich möchte heute diesen Schritt auf dich wagen. Komm in mein Herz. Füll du mein Leben aus. Sei mein Gott, sei mein Herr, und mein Retter, ab heute will ich anfangen, mit dir zu leben und dir nachzufolgen für den Rest meines Lebens. Im Namen von Jesus Christus. Amen.